0: 今天在开始更新之前呢，我先做一个民意调查。这不快过年了吗？过年的时候你们是想要让我爆更多少呢？第一个选择，头三天每天爆八更，后四天每天爆五更。然后另外一个选择是，过年七天，每一天都是爆六更。你们自己选，在评论里告诉我。那些什么让我一天爆十级的呀？那些让我一次性全部完结的呀？不要想，我还没录完呢。这本书后面目测还有一百多万字的内容，所以敬请期待喽。第505集，老金一听便板起了脸说：“这事儿能吹吗？你还真拿我这豆包不当干粮啊？扎在老七屁股上的那把刀是真的有问题。要不是那把刀啊，我老金能报得了仇？原来。”小侯的那间房子，自从出了事儿之后，便被封了起来。后来，连左邻右舍也搬走了。有几个胆儿大图便宜的，买了小侯邻居的房子，可也没有住安生。不是半夜里这灯啊忽亮忽暗，就是有怪动静。人住在里面也是噩梦连连，一觉醒来还会满身的伤痕。更严重的是，还有人不断莫名其妙的死去。一时间，那个单元楼里的居民也渐渐的少了起来，成了名副其实的凶宅。在牛警官的那份卷宗副本中，我找到了老太太死亡现场拍的照片。从照片上看，尸体确实有点像干尸。让我感觉浑身不自在的是，老太太身上长的那些几厘米长的白毛。看着看着，我想起了老王曾经说过的僵尸啊。那是在建馆初期。有一对年轻的小夫妇把自己老娘的尸体送到了殡仪馆，扔下了火化费便离开了。那个时候都是强制火化，殡仪馆的车不去，家属是不会主动送来的。像小夫妻这样主动送过来的，还真的是第一次。老王一边骂着这两个不孝顺的小王八犊子，一边把尸体推进了火化炉。老王注意到了这具尸体，除了身体的部分都长了长长的白毛之外。也没什么不同，可等到这炉子里一点火，老人一下子坐了起来，嘴里还发出了阵阵的怪叫。老王坦言，那时候自己没有经验，要不是有史馆长和老潘头在，自己非被那场面给吓尿裤子不可。老王后来才听说，那对小夫妻的老娘啊，已经在家里这样躺了十几年，也不知是死是活。最后，大队书记实在看不下去了。便给小夫妻开了死亡证明。据后来有小夫妻同村的丧户告诉老王，那个老太太的事儿十里八村都知道，那是起了汗毛，也就是传说中的僵尸。老王所说的“汗毛”是本地的一句土话，是一种特殊鬼怪的代名词。关于这种汗毛的形成和一种古老的诈尸传说有着莫大的关系。由于在殡仪馆工作。这种鬼怪的事情听得多了，我也总结出了规律。一般情况下，这种汗毛的形成都是一些有着特殊生辰八字的人，比如说生辰犯天煞，再就是这类人年纪呢都比较大，最小的也得五六十岁。再有就是都曾经有过死而复生的经历。这种事情在农村里传得很厉害，也许是因为农村的医疗卫生条件还很不发达。把假死错当成了诈尸，但遇到过这种事情的人，无一例外的都否定了假死的可能。有的乡村医生还说那是真的死了，因为自己在给这样的人打点滴时，药物已经不再流动，血液都凝固了。还有的乡村医生更是放言，说自己的技术并不比那些城里的医生差。再说了。有些人就是被城里的大医院宣布了死亡后才诈的尸。由于这些事情在一定程度上科学是无法给出解释的，虽然这样的新闻也很吸引老百姓的眼球，可那些媒体撰稿是有严格规定的。即使是这样的事儿都是真的，他们也不可能报道。这不是一家报纸、两家报纸的问题，而是一种我解释不了的，就是迷信的伪科学态度在作怪。其实啊，真正的科学从来没有标榜过自己是万能的。科学一旦发展到了无所不能的程度，便成了新的迷信。我在殡仪馆工作的多年里，耳闻目睹了多起诈尸的事件，无一例外的都是有猫或狗之类的小动物从棺材的下方钻了过去。在我们馆的停尸间里，在我们一群殡仪工的眼皮子底下，就发生过这样的事件。那是我刚进管理不久，在一天加夜班时，两个男同事为了省事儿，把一具尸体装进了纸棺材后，没有从停尸床上把棺材抬下来放在地面上，便到外面抽烟去了。等两个人抽完烟回来，刚到停尸间的门口，便看见一个黑影从那张停尸床的下面钻了出去。那个黑影很快，眼睛闪着蓝绿色的光，看大小和动作的敏捷程度，应该是只流浪猫。当时两个人也没有太在意，就靠在那张停尸床边上说起了话。